0: 非常看起来非常大的一个主题，呃，嗯、我我们还是阿娇老师，我们还是先介绍一下自己是吧
1: ？对我们，呃，作为东城西长播客的一部分吧，我们就大概介绍一下自己吧，包括那个惠阳啊
2: 。呃，那我们先请惠阳介绍自己。嗯。我做一个简单的介绍啊，呃，我是宋慧阳，是儿童阅读教育的研究者，也是童书的翻译推广人。那我跟阿佳老师可能有很多的呃工作的内容是有重叠，而且我们也是爱乐公益基金会书目的共同的评委，我们是一起战斗的队友。嗯、所以在这个以往的时间里呢。呃，一直在跟孩子们做一线教学的实践，也在做呃书籍前出版市场的一些呃前端的工作。那么，也在就是出版的后市场这个部分，也在跟成人做一些关于内容方面的探讨、培训，还有这个这个交流的这些内容的工作吧，应该是包括书目的研究。
0: 那我先说几句吧。嗯、你先
1: 说吧。啊、我先说，就
0: 是其实我今天一直在读一本书，啊嗯、是这本书是我昨天收到的、嗯，叫做《拯救玻璃地球》，嗯、是手冢治虫先生，就是那个《铁臂阿童木》的，啊、呃呃，漫画的制作者，因为我们现在都知道宫崎骏嘛，嗯，实际上他是手冢治虫先生是。上世纪四五十年代就开始创作漫画的，然后就是是真正的神一般的存在，是开拓者。然后这个是花城出版社新进出的一本书，呃，是他的散文集。那这个里面，我今天就在看，因为是这个编辑叫蔡宇，他就是新出的，他寄给我，然后我还觉得挺奇怪的，就是说我是出童书的，他为什么会把这本书
1: 给<笑>送给你啊？
0: 对啊，然后我读了一下，我才知道，因为因为因为手先生他是创作漫画的嘛。冲动漫画，它就是完全是面向的是儿童这个人群嘛、嗯，所以他有非常多的思考。我今天在看的时候，我就觉得很震惊。我可以用这种说法来说，就是他的这个很多的想法，像《铁皮阿童木》，是上世纪五十年代，就是二十世纪五十年代的开始做的嘛。那他的很多的思考，就是他对于人类的这种，因为科技的无限的发展，对于人类的走向，人类对自然的破坏，对自己的基本人性的一些破坏的这个思考。然后他很早就发出了人类已经无限制的对于科技的这个追求和对于这个自然的破坏。其实我们看宫崎骏思考的也是这样的话题嘛，就是会导向一个非常可怕的结果。其实从。然后今天早上我在看那个钱理群先生的那个《十三幺，就是《十三幺的最新的一季的那个，其实他也钱理群先生也在思考一个问题，他就说我们最近从新冠疫情开始，在面临百年未遇之大变局，就是说已经进入了一个人类的，他们认为这个新冠是一个人类的发展的一个非常重要的一个。就是钱理群先生，就是他，是迫使人真正的要开始思考，人应该怎么样生存，怎么走，怎么走向未来。其实就是完全都是因为对于技术、技术或者说对于自然的破坏，对于人的基本的人性的一种破坏，或者说人对自己的定位已经真的是好像认为自己是万物的灵长，然后对于地球上的一切的其他的生物的和自然环境的蔑视。然后就走到了非常疯狂的这样的一个境地，这些我觉得就是实际上我们要说读万卷书行万里路，我觉得这。恐怕应该是我们最值得思考的一个问题，就是你到自然里去，你到生命，到其他的生命中去，你认识到你作为人的一个渺小，然后你去思考更多的更宏大一个命题，可能是就是我我，因为我们是做图书的和做阅读的，我们很多人都在不断的强调读书的重要性。实际上，从书里面走出去也是也是非常必要的，或者说从从这种书里面他看到非常宏大的，就是我在那个文案里面写的纵横。千万里，上下五千年，就是它其实是很深的一个话题。哎
1: ，你你记得你们不是出了 Tony Ross 的一堆书嘛，对吧？ Tony Ross 的书， Tony Ross 有一年就是应该是前年来、嗯、来,来过北京的。呃、嗯，对。是吧？是
0: 我们和雨田雨田邀请对，我们也雨是羽田一起邀请的。
1: 对。然后呢，那个老先生也八十了啊，八十应该出头了。然后他呢，当时大家问他一个，有个人问他一个问题，大家也也很好奇这个答案啊。他说：“你对这个保护地球有什么看法、啊？就是那个地球这么多污染，那个包括塑料啊那那个、那种对地球的污染，呃，对地球拯救地球有什么看法？”你猜那个 Tony Ross 怎么说嘛？挺好玩的。嗯嗯、他说：“我一点也不为地球担心。”嗯嗯，地球经过了这么多年代，实际上地球的诞生，从现在的科学的大概比较统一的意见，认为地球诞生有46亿年了。那么46亿年，地球可能一直在好好的，哪怕人类把那个塑料毁灭了很多很多，最后毁灭掉的是人类自己而已。地球还是那个样子。<笑>你理解他的意思吗？我明白，也就就是对人类其实没有毁掉地球，人类毁掉的只是自己而已。所以他说他一点也不会。地球二担心他心这个特别托尼罗斯这个回答<笑>是的，他很逆向思维的。其实我们有时候在看看，人类好像觉得自己是主人，然后把这个地方给挖了，那个地方修起了大坝，那个地方做起了很多很多，好像改造了。人定到现在为止，人人们还在说“人定胜天”，但实际上我们看到被这个胜的天的惩罚。还算少嘛哈，就是今年可能看到了越来越多
0: 。我想跟大家分享一段，就是
1: 嗯
0: ，我今天正好在读的这本，就是我刚才说的手冢志荣先生这个《拯救玻璃地球》里面他的一段话哈，因为他是一个小的嗯、呃、散文集嘛，这篇叫献给勇于探险的孩子们，然后他这里面有写到，他说他前面就是一段就写的是。他希望通过和孩子们聊一聊，对我而言最重要的东西，就是、嗯，然后谈到了现代教育的很多问题，就跟我们目前国内存在的非常的像，就是所有的人都急着把孩子塞到好幼儿园、好学校里，然后这样的，然后以至于他们在幼儿、少年期稚嫩的感性全部被封闭在狭隘的个性之中了。然后他下面写道。我认为从小就要热衷于教育孩子们，生命是无可替代的，人生终究只有一次，而与人类具有同等价值的生命遍布于自然界中，我们与他们以各种形式紧密联系，相互依存。还有地球对于人类，当然了，对于所有生物来说都是绝对不可或缺的星球。我相信，如果从小彻底实施珍爱生命、怜悯生命、生物等心灵教育的话。现在发生在孩子身上的悲惨遭遇就不会发生。大自然中隐藏着治愈人心的神奇力量。正因如此，大自然才是孩子们最好的老师。就是他写到了这些。其实我有时候就看，就是不管是他还是就是他们有一种反思精神。就是他因为他是日本战后这样成长起来的起来的一代，他是经历过他自己经历过战争，然后他会有非常多的反思。可是我们现在的这个。我们就是现代人，或者生活在现在的孩子，都是和平年代的人。然后，因为种种的技术的便利，因为我们已经完全脱离了人人和人的关系，和人和自然的关系，封闭的成为作为一个人，然后就可以很好的生活，就不要说跟自然发生关系了，你跟他人也不用发生任何的关系。就是这是目前可能。是是最应该值得大家去警醒和思考问的问，就是我们我们不断的在讨论读万卷书或者说行万里路，其实最终我们应该讨论的都是这个人生里面我们应该做一些什么样的选择，我们应该怎么样的去过一生，或者我们自己的一生如何对我们的后代产生影响，然后对人类产生影响。其实我。就是越说越大了。阿娇老师刚才说我们这个话题越说越大了
1: ，<笑>可以非常非常大。
0: <笑>实际上，我觉得<笑>对对那如果我们都不去想这种特别大的话题，就是这也是我经常去出去演讲的时候，大家说你黄老师你为什么要讲这么大而无当的话题？我经常是从这个人哲学三问开始讲，或者就是从读万卷书行万里路开始讲，但是。我觉得大家是不是现在都对这种宏大的命题没有兴趣了？但是我我自己是是是非常有兴趣的。我觉得只有在有道无术，术上可求；有术无道，止于术。惠阳刚才给我看了一句话，<笑>对，其实就是就是一定得知道术都是小问题，道是,、就是、是最重要的。<笑>但是道也不是人讲出
1: 来的，就是、对吧？对，这是咱们成年人的思考，或者其实小孩也会去想的，但是小孩不会这么去表达。对于孩子来说呢，呃，对他们什么是重要的，其实这是很大程度上是我们的观念，也是我们很多时候的一种哲学的思考。就是你说的那个，呃，刚才你读的那一段吧，他其实是强调的是一种什么？因我我理解就是一种一种人的一种自然的一种感受力，就是手种。自从吧，哈，他那一代的人呢，呃，应该说日本人的在没有完全城市化之前，其实日本的传统的文化里，他跟自那种自然的亲和是一种骨子里的，就好像日本人在写信的时候，总是开头先从天气开始写起，写写要写好几句关于呃最近这边的天气怎么样了，开了些什么花了，然后才开始讲正文，就他最。对他们来说，这是一种交流的一种呃必要的程序，同时呢，也是他们日常这种内化的一种这种一种对自然和人的一种关系。这个问题呢，在现代其实是有科学的研究的。在英国人的研究里面，认为就是对于儿童的成长来说，与大自然的接触是让孩子产生幸福感的一个非常重要的一种一个途径。如果缺失的话，它会让孩子的成长中丧失很大一块的幸福感。所以那个就让我想起有一另外一个人吧，叫战争里面说起来就是那个莫泊格，就写战马的那个，就是战马的那个莫泊格呢，他其实还有一个很伟大的一件事业，他跟他的妻。子。一直在做，大概从一九七六年左右吧，七五七六年，他们就一直做到今天。他的妻子呢是，呃，恰好呢是那个企鹅公司的创始人，就是创始人是他的之一吧，是他的妻子的。父亲就是他的岳父，呃，当然那个莫泊格他创作跟他这个岳父是没有关关系的，但是他们由于他的那个岳父呢去世的比较早，他们两口子呢继承了一笔钱，这笔钱还不小，所以他们就专门办了一个农场。这个农场呢就是要吸引那个城里的孩子跟那些学校联合啊，到让那个城里的孩子到那个农场里面来活动一到两个星期，这是一个公益项目。他们现在呢已经总共。建了两个农场了，就是所以说你会发现，当这些人经历过他的一个这样的一个战争，还有他的童年的经历的时候，他会对这种大自然对于儿童的影响是可以看得很重。包括伯宁翰这个人也是这样子的。那么，但是呢，他们。考虑是很大的问题，而且那种思考也是很深层的。但是他们带孩子做什么事情呢？做的非常非常简单，就是直接的拉着孩子们到自然里面去接触那些非常自然的东西。包括他，呃，以前莫伯格去当老师的时候，他要带着孩子们去，比如去看伦敦塔，他会跟孩子们去。那个先编一套那个戏剧，然后孩子们演的很很过瘾了之后，然后直接的再带去到那个塔里去演，他演的是很血腥的那个砍头的戏剧啊，就是你会发现他就是保持一种惊奇感，然后还有一种跟神奇大自然的一种神奇的接触。这也让我想到那个以前说是活佛呀，就是要带小活佛的时候，就是小活佛要长大怎么带呢？很多时候就是带一个那个呃有道的高僧，然后就让他呃抱着他或者骑在脖子上一起去看世界，就是看而已。所以我们可以，我觉得是，我们可以想的很大。谈得很深，但是带孩子做的事情呢，要足够的简单、直接、质朴。<笑>对,对，大概是这样、啊，是的。对对,对、嗯，是因为我们是在跟大
0: 人谈嘛，嗯、对对对我们我们谈这样的话题是在跟。嗯像今天来参加的，基本上都是和儿童教育、嗯、儿童阅读，就是感兴趣的哈，对，是引导孩子在精神和身体上引领孩子的一些人、嗯。所以我觉得大家还是应该想的更深、更高、更远、嗯，然后才能带孩子走向更深、更高、更远的地方。我把这个给、嗯、给惠阳
2: ，<笑>就是刚刚听到阿佳老师讲那个农场啊。我都我都觉得好像就是闭着眼睛听的那一段，我都我都甚至好像感觉自己能到那个情境当中去。嗯，莫
1: 泊哥还为这个写过书的啊。嗯，是
2: 这样是这样，嗯、就是对想到了，就是在这个过程当中，我我有的时候跟成人聊天的时候，嗯，也会聊到，我说你如果觉得成人觉得累了哈，不管你从事什么工作，呃，我个人觉得是自然和孩子是两个非常好的对成人修复的一个净化场。就你特别累的时候，你把什么都放下，你跟孩子待在一起，你在他的那个视线，你跟着他走，你让他带着你走，就这种感觉的话，他对成人是特别修复的。然后，如果说你再到大自然里面去，比如说像山中那样，一个二十四小时速递公司的卡车司机，是吧？这么一个偶然的机会，每天都要从山的这一端开车开车盘这个山盘过去到山另一端的小镇，呃，这是他运输的工作。也是他谋生的一个一个一个通道。那么无意当中，他车子停下来，他到呃山跑到这个山里面的这个树林的后面去，嗯嗯去了。然后突然发现我找不到。嗯，回去的路了，找不到这个回到车子旁边的路了。而他没有更多的焦虑，他慢慢开始就是，哎，我我到底现在在哪儿？刚开始是找路，后来是慢慢融入了这个大自然，是吧？他那个放大的、被夸张的放大的手从树洞伸过去，哎，对面有一个树，好像呃像一个黑色的小精灵一样，拿着一个小树枝，两个手，呃四处位处，就有点像《创世纪》那样子。但是那个放大的时候，我最早看到这一页的时候，我真的是很震撼，起鸡皮疙瘩的那种。为什么？我觉得是自然当中把这个人这个司机，他已经放开了他的职业身份，他的这个触觉一下子被大自然当中唤醒了，一下放大了，一下触觉的敏感有了。那么文字很简单啊，就说一个人和一棵树。再翻页，文字更简单，一个人和花儿和山鹰。那画面当中有鹰，那么还有这个这个一些。这个大的一个全景当中，还有一些植物。但是这个司机身份的这个人呢，他的鼻子和他的耳朵被夸张的放大了。那我感受到的是什么？感受到的是他的嗅觉和他的听觉恢复了这种敏锐的感觉。其实。大自然对人的这种感受力的一个唤起，我我真的第一次看《山中》这个书，整个书看完以后和尚的时候，真是觉得眼眶都是热的，就觉得这个人特别像一个城市里面忙碌的，每天按部就班重复自己，每天说白了，你躺下你都知道，可能一个星期之后、一个月之后、三个月之后，你还是要干的这些工作，是这样一个机械性重复的，马上都要被变成流水线上一环的这样的一个人，但是他在自然当中如何被。一点一点恢复了他的这种天性，恢复了他的感知力、感受力，然后在当中被修复，被最终就是像一个山中的，他好像也变成了一个山中的精灵一样。是吧？然后再躺在草地上，然后他把脚伸到溪水里，然后他自在的，嗯，不用管你走的漂亮不漂亮哈，嗯，自在的在山中奔跑，就整个的这种天性的唤起、这种释放、这种减压，我觉得是一个大自然对人的修复的这个过程。而且我很感谢文字作者，他没有把这些东西像我这样啰里吧嗦的形成文字、形成语言放在纸页上。我说那那如果那样的话，这个书就大打折扣。人家文字作者是这个图画书作者的女朋友，哎，心有灵犀不点通，难怪如此默契。今天黄老师又揭了一个秘哈，所以哎，真的是就就觉得书呃自然呃还有这个儿童是对对成人特别好的一种修复，就是尤其是城市这种内卷卷的比较厉害的成人，焦虑感比较重的成成人，不管你有没有父母的身份哈，首先对于自己而言。就是你如果能够放下，能够打开，能够真正的用心和孩子们在一起，和自然在一起，和这个书籍、音乐、艺术类的这类的东西在一起的时候，真的是对自己有非常好的修复。我当时带班的时候，冬天跟孩子们一起用装鸡蛋的那个、买鸡蛋的那个纸盒，我们种蒜苗。冬天屋子里暖和嘛，种蒜苗、水培红薯。然后呢，这个夏天的时候，春天的开始时候开始种那个。呃，菜籽儿种蔬菜，因为两个半月左右你就能看到蔬菜的开花儿。在他们放暑假之前，他们可以完成的完整的观察一颗种子从呃营养土里面种下去，像芝麻粒儿这么大种下去，然后呃一个手指节高的芽儿，然后再到。呃，五公分高的芽，然后再到它长出了叶子，然后慢慢开的花然后到最后打籽整个这个过程，我们真的在城市的学校里面，我很难给他们弄一块地，所以这是我们的班级的小农场。他们农场的自留地就是孩子们从家里带来的可乐瓶子啊，一个大可乐瓶子，然后把中间剖开一段像小船一样放在窗台上，每个小组一个可乐自留地，然后。都是他们自己种进去的菜，他们会去观察，会去浇水。然后我们常常会想到那个呃，这个生活及教育的这句话，唐兴志先生的。哎，他们在中间去感受，这就是我们班级的这种小农场。那你会看到孩子们在感触它的时候，他们会生出很多智慧性的东西来。我们说爱怎么教？你身体力行示范是一种成人式孩子们成长的环境嘛？这是丁晓晴老师的话。那么在教室，在学校教室的这个环境里，严肃认真、活泼的这样的一个环境里。那孩子们真正是在自留地的这个可乐自留地的跟前，他们那种柔软，他们那种爱，你能你能看到那种流动。当他们望着那些植物生长的时候，哇，它怎么又长了一片小叶子？这么小，它怎么顶出的壳子？他们发生疑问的时候，他们在感叹的时候，他们在交流的时候，他们在担心。哇，这个叶子怎么变黄了？哦，水浇多了。浇水是不是爱？是爱。那爱太多的时候呢，就起到反作用。他们中间会有，就是有各种讨论的话题的时候，有有这种思想流动的时候，我觉得作为一个旁观者的成人来讲，我觉得我都幸福感满满，就是这样的一个我们城市的。在教室里面的中心城市的核心区的教室里面的这种可乐自流地里面，你都能看到孩子的这种呃，唤起了内心他们内心的这种真的善的美的这种部分。这难道不是我们想让孩子们在童年去被标定下来，沉淀为他们性格当中最有力的基石的那个部分吗？由此，如果说我们再功利一点，你再去阅读自然科普的书啊，你再去阅读生命教育类、生命题材相关的这些书啊，我想他们的体会，呃，后来我们在高年级的时候，我们在五六年级谈到战争题材啊，谈到生命教育有一些题材的时候，你就看到孩子们的理解的深刻，绝对不只是好词好句积淀出来的，而是这样真切的这种生命的体验跟自然的接触。中间的这种自己的参与，是由这个去一点一点累积出来的
1: 。刚才说到，我正好想起一个学校啊，在合安徽合肥。我大概今年的几月份去看，当时蛮震惊的，就是它当时是一个新的学校，就是它是一个嗯，是合肥的师范小学的附小的一个分校。然后呢，他们是在一个回迁的小区那边建立一个新的学校，然后新新的学校的那个房顶，我、哦、全是他们自己种的地。他们把那个房顶，那个校长去的时候就带着孩子们说：“我们就在房顶来种地，呵呵呵特别好玩。”然后每个班有一畦地，真的种东西，而不是不是开玩笑的那种。他们种完了还跑到市场上去卖。然后呢，呃，开始来自最大的阻力，你知道是哪里吗？居然是来自家长，就是那个有些家长，他说我们这个在。不，那个搬迁之前，我们这个就在这里种地的。现在我们孩子来读书，居然还让我们的孩子种地<笑>，我们不想让我们的孩子种地，我们小孩子读多读点书啊。那大概是这个样子，挺好玩的。所以其实不拿书
2: 的时间，把生活过好了<笑>，他未来一定会在
1: 书的。哎，当然，你这是就是你就是我们的一个城里人的一个困惑，但是他作为一个农村，就是他农村回迁的人、嗯，他们觉得我。我们已经种够地了，我们希望我们的孩子多<笑><对><笑>读点书。对，对其实种
2: 地本身真的不只是形式上的<笑>，
1: 那当然是地而已。当然是你要把它变成一个真正意义上的去。体验和教育的项目，而不仅仅是为了生存而糊口的东西，这是两个完全不一样。人和植物
2: 之间就有情感了
1: 。你拿种植还可以做那个，就是精神的那个治疗的，也有人在做这种方向，但这都挺好的。但是，呃，绝不就是说我们今天所说的，它仅仅是一种体验的一种方式。当然，如果你真的要让孩子，就是实实在在,在的，我觉得他们了不起，就是让孩子实实在在,在的种完了，还要把这个实实在,在在的进入到一个经济的。流通环节可以学到很多的。你真的去种好了地，然后卖了你的菜，然后拿了你的钱之后，然后去再去考虑你的新的投资，这是一个非，也是一个非常好的锻炼啊。所以对由起点到闭还。<笑>对对是的，是的。对，关于旅行呢、啊，关于小孩带孩子去旅游啊，其实带孩子旅行是一件非常不容易的事情。我我那天跟一个。呃，朋友也来说，小带小小孩出门，那真是要带带齐所有的装备，包括酒精纸啊，包括这个小小的那小玩意儿，全得带齐了。你几乎要带一个那个应急箱才能出门呵呵。每次不带那个应急箱出门的时候呢，孩子准出事啊！你哪里划着了，哪里碰坏了。但是如果你带上了嘛，好像孩子就不出事了。这个一般来说，这是带七八岁以前的孩子常常会遇到的情形啊。这方面，今天我们发现。也没有人吐槽哈、啊，就是今天说的比较高大上一点。<笑>嗯，就是就这
2: 阿江老师刚刚提到的这个话题哈、啊，就是急救箱的问题。其实我们可能更需要跟爸爸妈妈们换一个角度看这个问题。我们要给孩子们呈现一个怎样的生活？注意生命的安全，这是必然的，也是必须的。但是如果说生命当中这孩子从小手没破过呵呵、没烫过、没磕过，是不是这人生也少点啥？<笑>就完完美到，我觉得可能过度完美会变得更脆弱。就是，当然我们是在有有一个大的安全底线的状态下啊。我觉得顺其自然其实是最好的。你生活当中本来有什么就是什么。如果发生了这些意外的时候，我们可以刚好有这样的机会跟孩子们去学习怎样处理这些意外，因为我们很难在家里制造这样的意外。但是你出来的时候，陌生的环境，是吧？陌生的这个这个城市，陌生的人群，我们怎么去融入到里面？是吧？怎么去按照有些时候是有计划的，大多数爸爸妈妈带孩子们出来，对吧？我们要去这个这个景区，要去这里这里打卡，我们要去哪里哪里都是有计划的。那我们如何按照这个计划去一步一步去走完这个行程，是吧？那中间遇到了某些意外的时候，呃，我们该去怎么处理？我出去的时候也经常会遇到意外。呃，你做了七天的路书，而且是比如说在新疆那次做了七天的路书，我的路书真正只用了半。半天，后面就全部改了，因为当时走到独库公路的那个纪念碑那里，本来那里是有一个加油站的，我是想在那里加完油以后，加满油以后。向西直接走他的省道，呃，去走看他的百里画廊，然后晚上入住。后来有一个计划的漏洞，路书的漏洞就是九月份的时候，独库是进入淡季，他的加油站关掉了，我在那个地方是没有办法加油的。<笑>如果我要是凭着油箱里后面的油去走百里画廊的话，如果路途万一有一点问题，我很有可能就趴在路上，前不着村后不着店，怎么办？只能是。站在那里，坐在车上，然后开始大脑去修改路数，拿着百度地图，信号还不好，当时拿着百度地图去想我下一站要到哪里。所以平常，嗯，这个写稿子被卡壳，研究百度地图的那些积淀就一下子有用了。哦，我说可以到那拉提，因为那拉提刚好按照它的距离公里数，然后按照它的时间，按按照就车速啊。按照时间，然后再加上耗油量的计算，我可以到纳拉提入住，到那里就有加油站，我就可以再改后面的路数。其实这个好像是成人的一个处理应急事件，而且还是很急呀、啊，很急的一个事件的一个应变。但是带孩子们走路的，就是走这种行程的话，磕呀碰呀这种小的伤，恰好是成人可以给孩子们去示范，你够不够淡定，你够不够冷静？出了这些意外的时候，我们可以用什么样的心态去面对和处理？这难道？不是孩子们人生当中需要的一种积淀吗？而且这种机会太难得了，所以，嗯，爱孩子没有问题，但是如果太完美、太呵护了，他可能会变得玻璃心一样，那可能又会引发后面的焦虑。我觉得不如。relax 就是放松，把自己放松下来。大多数的时候，意外还真的只是几率概率很小，因为我们平常还是都有很多的这种防患的意识的。所以，不妨有一些小的插曲的话，最后可能会变成我们的谈资呢。我们和孩子们的未来回忆起来，哎，你小时候曾在某个地方还有什么样的糗事，对吧？变成一种谈资，这未尝也不是一种乐趣哦。嗯
1: ，今天反正聊了很多哈，但是啊、呃，大家有没有什么新的想法？
3: 欢迎你说，<笑>呃，我有个建议，因为呃，正好刚刚一直在听的过程中，我就开始翻我朋友圈了，然后就发现，哎呦，真的好像跟孩子们玩了很多，就像孙老师所说的那种，就是身边的这种阅读和旅行，因为现在是一个特别的时期，就是疫情期间啊。都不能出门了，像我们南昌的孩子，整个八月十号之后是不可以出南昌了。呃，但是这个时候我就会觉得，就像是刚刚提到的《山中》啊，啊、呃，还有这个《两个男孩的完美假日》啊，这这一类的书籍，我觉得可以开始结合起来，和我们现在身边的呃这种这种小微观的这种植物啊、自然啊，可以结合起来，来带着孩子们一起来来玩起来了。我觉得这也是很好的一种旅行的方式，所以我就。突然有这个感觉，因为昨天晚上啊，我儿子就很好玩嗯，他拿着那个日历，呃，就是台历，他就在八月六号上面圈了一个圈圈上之后，我说你圈它干嘛呀？他说这是一个重要的日子，我什么日子呀？他说这是夏天的最后一天，其实我可能都忘记了是立秋，但是他能够去记住。他说这是夏天最后的一天，我听到他还有一点小惋惜的感觉啊，那我就在想，哎，如果这个时候，呃，我们把握好这种每一个季节的更替，再把这些书结合起来，就像是一盆植物啊啊，然后或者说就是看天啊，看云啊，其实我觉得这也是非常好的。读万卷书，行万里路，而且这个万里路，它可可能很多还和我们的思想是可以连接起来相关的，我觉得这个挺好。然后我也去翻了一下，原来还真的自己还做过一期是山中的成人读书会，那我觉得也可以继续带着大人们也来读一读。现在在家里都特别被憋着的那种感觉
1: ，我有这样的一个
3: 建议。
1: <笑>哎，你们那边连那个就是周边的公园都不能去了吗？啊、那个嗯，可以
3: 去啊，但是啊，就是不
1: 能出城市是吧？对，因为
3: 现在很多的、啊、呃家长成年人啊，其实就像孙老师所说的、嗯，我们的这种感受力啊，还有这种好奇心、嗯，真的是需要重拾、需要补课的。很多时候他会忘记了，原来其实我们周边就有着很多的风景。
1: 对，是啊是是，不是他们不
3: 期待、嗯，非常期待，但是他会忘记。如果这个时候有一个什么样的契机，有一种什么样的带动，反而是一个非常好的，可以带着孩子们在周边开始走起来的。时。
1: 对，就是有那个有观鸟的那个书、嗯，就是如果起得早，嗯、其实也是可以观鸟的、啊嗯。还有那个就是北京，就就是去年出了一套，就是讲那个北京胡同的那种那些小生物，北京周边的街边的小生物。其实这种不知道那个南昌那边有没有哈、啊？有时候会发现，虽然可以就是不能去很远的地方，但是其实如果身边静下来看的话，嗯、身边的世界也,也很丰富的,的，可以去挖掘一些啊。嗯嗯、
3: 我今天收到了很好的一份礼物，是我朋友给我拿来的，关于南昌的老的历史文化的街区啊,啊这一类的内部资料。啊对对对对对对它里面就提到了，我们南昌有一条路叫阳明路，是的是的哎，那阳明路为什么叫阳明路呢、嗯？其实就和王阳明是有关系的。还有渊明路是和陶渊明有关系的，嗯、就有很多很多这种。哦、是,的是的，我觉得都是现在非常适合带着孩子走起来的这样的,<笑>这,样的这样的地
1: 方。很多时候就是越是在身边，越是觉得哎，什么时候都能去，反而就不去了。<笑>对，现在反正
3: 不能去远方了，正好、嗯、对，不能
1: 去远方、啊，那就挖掘一些身边游哈、啊嗯。对，是的。的是的，对我我以前第一次去西安去玩的时候，我一定我带着孩子，我一定要去那个咸阳去，而且我一定要去找那个咸阳的秦宫的古城。我认到当地的朋友都跟我说，那地方什么也没有。你。根本不需要去，你去一趟啊，去一趟还挺麻烦的。我说我一定要去看看，那那里变成个垃圾场，我也得去看看。那是中国整个的一个皇朝的一种起点的一个城，那个工程，哪怕它成了完全没有了，我们也知道它真的什么也没有了。可是我真的那天带着孩子一起去逛的时候，下了一场小雨，然后那边一片的。防护林啊，我觉得特别的感动，居然有一有人能够在那个地方去建一片防护林，去告诉我们这这里曾经是很勤工的工程的遗址。但是我看到中间那个防护林的中间有个牌子，原来是一群日本人呃捐赠来建的。而我们中国人反而好像都告诉你，那个、地方没有什么可去的。<笑>有时候你会发现，身边的人反而觉得没什么可看的。呃，但是实际上，嗯，就是你你带着远方的一种心情去到那个地方，你会发现那个地方还是很值得一看的
0: 。大家老师，嗯嗯，咸阳人，啊你是
1: 啊，是的，我听从来没去过你是西安的、那个、地方。哦，你们从来没去过吗？啊，我
0: 是咸阳市的，我是咸阳人。哦，好吧。<笑>就是、那那个咸阳还有一个
1: 地方叫做就就叫做那个泾渭分明的地方，你去了吗？
2: <笑>没有
1: 。<笑>我专门去找来那个地方，<笑>就泾以渭浊，实<笑>实咸阳是您的诗
2: 和<笑>远方，是我的眼前的苟且。<笑>啊
1: ，好吧，好吧，我就再次证明了，其实其实你在身边就有很很重要的遗址。那个、对，
2: 再次证明了<笑>没到过的地方都是远方，不管它物理空间离你两米<笑>还是离你两百米，嗯，<笑>
1: 对。以前读《诗经》里面说“近以未浊，时时其子、嗯”，那到底是近水浊还是未水浊？那你都是要去看看的，对，到现场就有答案对<笑>，到现场去看看。对，其实到现场也没有答案，我我去过
2: 。就<笑><笑>安佳老师提到的这个里面哈、嗯，就是又补充了今天我们聊的话题的一个层面、嗯。怎么讲？像这种，比如说我们带着孩子们去到有历史故事，或者是说有有历史人文这些信息比较重的地方，我觉得这个就是呃，可能对于纸质书啊，或者这这种信息的这种依赖。呃，提前做功课，或者是到后续的延伸阅读啊，他可能对纸质书的依赖就会更重一些。我常常说，如果有些地方它没有这种人文的、呃历史的信息啊，或者是这种人文的思考赋予在里面，你走到哪儿，你看的其实不过都是砖瓦石木。真正是因为他们有了这样的，就像为什么是废墟，你还要去呢？是吧？别人可能不明白，但是那个答案是在我们自己的内心。我今年的四月底。在跟项目走这个丝绸之路的时候，其中呃最后一天吧，大队人马已经从乌鲁木齐走了，我又单独留了两天，然后回了一趟我们兵团的农场，在农场的33公里处是北庭都护府的遗址。我就想到了刚刚就是阿佳老师提到那个古城遗址的时候，那么北京都护府，你已经看不到任何一间完整的房子都没有了，但是你可以在它的城墙的断壁残垣的那个缝隙里面，直接望到四月份天山雪顶的雪，就那样的一个时空的穿越。嗯，汉的时候，就唐的时候，这个武则天的时候设立了北京都护府，那么在那儿的时候，那个时候天山就。顶着雪峰屹立在那里。我们现在再去，今年的四月底嘛，再去站在那里的时候，呃，地理上位置上没有太大的变动，但是时间上却经历了这样长的一个漫长的一个时间。那天是今年夏天第一个室外预告的三十三度，然后在里面徒步步行走了九十分钟，沿着故城的内城和外城中间的那个土道，然后看到了若干只肥硕的大兔子。<笑>还有小蜥蜴等等，它真的是已经荒无人烟很多年。但是我走那个故城的时候，脑子里想到的就是在这片土地上曾经生活过的那些民族。因为高昌回鹘的那个西大寺就在这个故城遗址的一公里处，就挨着它的城边然后那里面记录着高昌回鹘和唐这个政府他们对这个当地的那个时候的共治，记录着这样一段历史，也记录着佛教东。进的过程当中，这个西大寺也是一个重要的一个见证。看到那里残破的精美的壁画，也真的是有一种流泪的这这这种冲动。所以我说这个。信息的获得，它就可能是现场所不能直接给到你，是必须通过阅读啊，我们来获取更多背后的人文的这种知识。那正因为有了这样的阅读，不管是之前的还是之后的阅读，嗯，我们的可能思考会变得更深入。旅行对人生的这种意义，就是对于自己的这种锻炼，它可能会和仅仅普通意义上看的砖瓦石木肯定是不一样的。那么通过这样的一个累积，呃，我想它是对一个人的心。性会会产生一个长远的影响，它不是某一刻的一个影响，是一个长远的影响
1: 。嗯，这个基本上做做一个小结了。哎<笑>，那个蔡朝阳老师还一还在哈、啊，有没有要跟大家分享一下的？今天特别期
2: 待，对，特别特别
1: 期待。老老蔡老师、嗯、带着
0: 孩子们回来呀，啊、去了西安，我对一切去了我们西安，去了我们大陕西、大西安的人
1: <笑><笑>都很有感情，都很有感情。
4: <音>耶，大家好，大家好，阿娇
1: 老师好，<笑>晚上好，那个
4: 、呃、孙老师好，黄老师好，好、嗯哎，谢老师好
1: 。其实我也
4: 刚刚从敦煌回来啊、嗯，对我带了那个二十多个孩子，就是去敦煌游学，去看了莫高窟千佛那个。游学的那个名称叫做《唐诗之路游学》，因为我是中文系，所以我特别喜欢唐诗，所以我就、嗯嗯、我发现，就是现在的小学生哈，就是他们有很多诗歌要背，然后呢。他们在背这个诗歌当中呢，会感到很大的一个困难障碍，不但是因为它是文言文的，还是因为就是它整个一个文化背景，它、嗯、就是完全改变了。任何一首诗歌里面，它的某些语言、某些用词，那么从那个时代到我们现在这个时代，都已经改变的很多很多。所以呢，我我我就经常在想，就是比如说我们要让孩子们懂得“西出阳关无故人，春风不度玉门关”，嗯，那。就是到底是什么意思？就像刚刚那个孙慧阳老师讲的，就是你要去到那个现场，你看到那个碑文啊、呃，你才会生出某一种历史的连结的那种感觉。所以我一直在做，我其实夏天我一直在做，疫情之前我一直在做这种游学，就是带孩子去历史现场看。我们去西安，去那个呃敦煌，然后一直到阳关到玉门关。那么在汉长城面前，呃，然后就会去讲“秦时明月汉时关”到底是。什么样一个意思？然后除了文学、诗歌以外，还会讲一些就是历史文化的知识。那为什么我们的长城要修到这么远？那么游牧民族对中原农耕民族的威胁是怎么样的？所以就世界那么大，我们就是真的是需要带着孩子去看，到这个历史，嗯，和没有到这个历史现场那种感
1: 受是就是完全不一样的。对对对，那你们那个孩子们就是这一趟西行是、啊、从那个从从西安再到敦煌、啊，有什么特别闪亮的地方，跟我们跟讲讲吧，分分享一下。嗯，他们感受特别强烈的那个是什么呢、呃？哈，嗯
4: ，他们感受特别强烈的还是在沙漠里面骑骆
1: 驼，是吧？鸣沙山上吗？<笑>还是对鸣沙山上面？对对对对，是的。对对对,
4: 对，但我就是这种体验本身哈、嗯啊，这种体验本身是在我们这边东南沿海，的，我们这边就是南方、嗯，它是就是没有亲身体验的话，嗯、你是不会去感觉到对。就是我
1: 第一次看到戈壁的时候，那那种那种感觉是蛮震撼的。我估计孩子们也会有对相当、嗯、的有差
2: 异的时候，流动就产生了对对对对
1: 对是是。是的，是的，对。就大漠孤烟直、嗯嗯嗯，这个以前怎么也读不明白的一句话、嗯嗯<笑>呃，终于明白了。对、啊呃、对对对,对,对，是的，啊啊嗯、是的。嗯嗯嗯。然后呢，
4: 是这样，就是我跟他们就是说的是，就是你如果对这趟的旅行啊，那么有什么感受的话，你可以就是写文章发到我的邮箱里。现在我已经收到两篇了。嗯。嗯就他是这样、嗯，就是我们去游学，嗯、我们去我们去呃走这些地方去看汉长城，去干嘛去干嘛。我们不会就是专门规定，哎，你回来你要写一篇游记给我，不会的。我只是说，哎，你如果有愿意写，你就发给我。嗯、发给我了以后，阿老师认为你写得好啊，就是阿肯老师认为你写得好，我还会发一个奖品给你，<笑>对吧？<笑>就是这样去鼓励他们，对，就特别好玩。嗯、就是就是就是什么呢？就是又、就是、有小朋友他就跟我讲，我们在西安的时候嘛，对，嗯、去江那个地方。那么就讲那个杜甫那个“九寨寻常去处有，人生七十古来稀”，就那个，哎，他他就会哦，原来这个诗是在这里写的呀，嗯，对吧？就这种就是身临其境的这种感觉，就是他真的是接通了历史。和当下，在这个个体的身上，就这在这个小学生这个个体的身上<咳>，接通了现实和当下。那么这个发生的是发生在这个小朋友的内在的小宇宙里
1: 。是那个那种感觉真的不一样。就讲就讲这一点。对对对对对对，就讲这么一点点。谢谢大家、哎，谢谢大家。应该是跟阿肯老师一起去走唐诗之旅，应该是蛮蛮过瘾的。我我以前那个读过一本书，叫做。杜甫的五城是一位那个台湾的学者写的，啊，我特别特别想要早一年跟着这个把这个杜甫曾经走过的线路都走一遍。哈哈哈哈对、哎，就是我、那个、我们现在这
4: 样，嗯、我们现在就是你去看、嗯，就是我。找到过两幅地图、嗯，一幅叫做杜甫的行迹图，啊、一幅叫做李白的行迹图。哦、啊，就这两、哦、有,有,有
1: 两本书，我真真的的，嗯，
4: 对，就这这真是非常了不起。嗯、你看，就他们那个时候就嗯，完全变了交通工具，嗯嗯、就骑了个毛驴，对吧？是。就李白这个壮游，他初是从那边过来，就从碎月城那边过来的四川，然后他的既是踏遍整个大唐帝国的版图的，嗯，这非常了不起的一个、嗯、一个一个一。壮游真的是
1: ，是的，所以带着孩子有些。你其实不用带孩子，有时候自己去逛逛也会很好啊！对对对对对对对，有有孩子在身边，其实也是孩子也是蛮幸福的一件事情。啊、有时候带着孩子最大的好处是，他也会有好奇心，也会反过来刺激你，那个触发你去、嗯、去寻找。就像我们带着孩子去咸阳的时候，哦、我说这个渭城朝雨就在这个地方，一清晨就在这个地方送行的。嗯嗯、他说、嗯，但具体在哪个地方？好吧，我就得找一找。发、嗯、后来发现，哦，原来是在那个。河边的公园那个旁边有那个新建那个城楼，以前大概就是从那个地方往西送行的人送到那里的、嗯、啊，对对对，嗯,嗯所以有时候那种就是好不好像好像是在这个地方，然后再重新再读读这首诗，哎呀，那种感觉真的很好，对、嗯<笑>嗯、对，真的对。对对
0: 那我们就今天就差不多到这儿，然后就鼓励家长都去和小朋友先读万卷书，再行万里路。然后一边
1: 一边读一边走最好了啊！<笑>对，就不是读行合
0: 一<笑>，
2: 就不是到地方下车拍照上车。对对对对对，这种网红打卡是已经是那个零点一年代，都不是一点零年代。我们现在要是一、嗯嗯嗯
4: 、对二点零三深度游学，对对，像我们。去那个敦煌之前，我们都是给孩子们布置很多作业的参考书，哎，参考书，然后呢，纪录片，就是今年有一个新的关于敦煌的纪录片，是冯小刚解说的，还蛮有意思的，就是比较合适那种小朋友们去读一读，就去看一看的。敦煌那边，我
2: 最早看的是央视的周兵导演拍了十集，就是关于敦煌，但是他那个他不是纯。就是比如说像历史史实罗列的那种纪录片，它是以敦煌那里的不同职业的人作为一个假设的主角来陈述敦煌那一段的历史。比如说这个是在敦煌的商人，那么他的视角是怎样？这个是那儿的呃乐舞的歌女。他的这个是怎怎样？这个是敦煌的工匠，嗯、对、嗯，所以周兵导演拍了十集，那个我觉得到现在都不过时，嗯、对，包括河西走廊也有十集，非常棒的纪录片、嗯嗯。像这种有比较厚重的人文背景的话，我觉得把这种影视的阅读加进去的话，一定会事半功倍。还有日本的那个是 NHK 吧
1: ，电电影还有那个部电影也应该看一档啊，那个、日本那个特别好。对那个井上静小说的敦煌改编的电影、嗯，我觉得也是非看不可的。对，<笑>对把这种、嗯、对、嗯、这个影
2: 像资料的阅读和这个这个纸质的阅读一起立体起来、嗯。蔡老师，你们离开敦煌
0: 以后，敦煌就沙尘暴了？
4: 嗯、我就当,、啊、就当天，就你们经历了沙尘暴，我们没有，我们没有遇到。哦哦，是，就是我们飞机是是下午一点左右的飞机离开的，哦、然后傍晚五点多就沙尘暴了，四五点钟就沙尘暴了。啊、哦，那你们很幸运的啊、哦。哎，我我我们已经离开了，对对对、嗯，是这样。但我们也不幸运，为什么呢？因为我们离开了敦煌，我没能回浙江，因为台风烟花来了啊。哦、<笑>对，然后我在西安多留了两天，等烟花过去、哦嗯，这样。哎，嗯嗯嗯。其实这个我
0: 们可以再说回到我今天隆重推荐的那本。关于拯救的
3: ，种
4: 种志
0: 荣先生们说，其实今年的，就是全球各地都有异象嘛。你看温哥华，就是那个北极和南极的冰层消消解的特别多。温哥华今年夏天是好多天四十多度，这是不能想象的。再加上这种大雨，各地的这种暴雨、洪水，敦煌的沙尘暴，这种种迹象都在告诫人类。我们已经太疯狂了，我们应该真的是去爱自然，来限制自己的欲望
1: 。是的，是的。就我们对对对其实我们不是为地球担心，嗯、我们是为自己担心的。<笑>是这样。<笑><笑>地球曾经曾经完全冰封过很多很多年的，那你们没有生命，没有没有人类的。所以地球它就算是全给毁了，只不过是人待不住而已。呃、嗯，人可能得考虑要移民到新的星球上去。对我又想到了咱们评出
2: 来的那个一座岛屿的六百万年、嗯嗯，是
1: 是是是,是。<笑>所以其实地球它才不让，它不用你担心，它真的让人担心的是我们自己。<笑>
2: 嗯<音>，对，好像有类似的这个书籍和和这个预言在在讲的就是这个，因古人对于这种呃天人合一、对天地的这种敬畏，立秋是有祭祀的，就是要有祭祀的仪式的。所以，嗯，我我常常感慨哈，这二十四节气它绝对不仅仅是一个农业社会的一个产物，它不仅仅是一个指导农时的作用，它其实有很朴素的人对自然的认知，人对自然的这种敬畏。中国的古人是把这种敬畏落实到日常的生活里的每一个细节当中的，所以我们现在可能有仪式感的生活变成一种奢望了哈、啊。呃，但是我觉得无论是行，就是行路也好，读书也好，其实最终的根源还是让我们更好的生活在这个世界上。嗯，不仅仅是自己这一代的生存，还有后续
1: 。好吧。就<笑>就可以结束了，<笑>谢谢大家，谢谢大家，嗯
4: ，谢谢阿佳老师，哎，谢谢,谢,谢孙慧阳老师，嗯，谢谢最后的彩蛋，黄小燕老师，<笑>对，嗯，
0: 谢谢所有人，<笑>让我们读万卷书，行
1: 万里路，好，拜拜，好，拜拜，嗯。嗯